0: Bem-vindos amigos e amigas do N3Cast, o vosso podcast em português sobre videojogos. Sou o vosso anfitrião do costume Luís Magalhães e comigo está o meu confitrião Pedro Francisco Magalhães. Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. E estamos aqui para discutir, como sempre, os jogos que andamos a jogar, mas também um par de consolas muito especial. A Nintendo DS e 3DS. Mas antes disso, deixa-nos lembrar-vos que os nossos patronos, que nos apoiam em www.patreon.com.br n 3 têm direito a episódios extra quase todas as semanas. São episódios em que nós comentamos as notícias e os eventos mais atuais dos videojogos, comentamos os State of Play, os Nintendo Directs, Algumas notícias mais sonantes e, e tudo mais. Isso é, é e será sempre exclusivo para patronos. E vocês podem juntar-se a partir de 1,23€. 1, 2, 3 para N3 por mês. Portanto, não é quase nada. É claro que os que nos apoiam a, 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 nos tiros mais elevados têm direito a, a mais alguns a e influenciar um bocadinho a trajetória do programa. Mas se só vos interessam os programas adicionais, têm uma, um ponto de entrada muito, muito simples, muito barato, é o mais barato que é possível meter no Patreon, é claro que nós apoio, agradecemos muito o, o apoio das pessoas nos tiros mais elevados, é, é sempre uma boa recompensa pelo, pelo trabalho e pelo tempo que nós despendemos no programa, que está cada vez mais caro para produzir, infelizmente, a, a verdade é que, o, as subscrições na conjetura atual, uh, os, os serviços de gravação grátis, já não, já não são tão grátis assim mas enfim, uh, só por dizer que agradecemos muito aos nossos patronos e haverá um agradecimento para os patronos uh, mais, dos tiros mais elevados no final de resto, uh, avancemos Pedro para talvez me possas dizer o que é que, dá-me um jogo o Dá... que jogo é que me traz neste episódio antes de nós passarmos ao nosso tópico principal
1: Olha, os Carlos. Eu tive aqui a jogar na, pronto, do Go Backlog de Steam. Encontrei aqui um jogo que eu já estava com curiosidade a experimentar há mais tempo. Eu até nunca me de esquecer que nós arranjámos este jogo, os dois, em, uh -huh. foi em... Foi em unisono, porque foi para aproveitarmos uma promoção que a GOG antigamente tinha, que era a GOG Connect, que era, do fundo, se tu tivesse jogos na Steam, ah, tu podias fazer redeem de uma, uma versão de RM3 gratuitamente na GOG. E este ah, jogo problema. foi que infelizmente já não existe pois infelizmente uh, e o jogo em questão é The Incredible Adventures of Van Helsing para ah, a Steam sim. é um Diablo Like e olha que eu posso dizer É que... da tua um bichinho
0: o Diablo 4 diz foi, foi, foi o, a beta do Diablo 4 que te deu o bichinho para jogar um Diablo Like
1: não não nem por isso, foi porque, olha, calhou. Uh, para acaso, estava-me aqui uhum. a apetecer ver aqui o que é que eu tinha na minha ludoteca de 2015 e para acaso isso foi um desses. Okay. Por, uh, portanto, eu lá decidi pronto, instalar o jogo, começar a jogar um bocadinho e houve uma coisa que, logo um, que me causou uma excelente impressão assim que eu comecei a jogar o jogo. Uhum. É que este jogo controla-se super bem com o comando. Ah, do sim. Xbox One, ou, ou seja, eles fizeram isto mesmo a pensar num comando uhum. e isso deixa-me feliz porquê? Porque, sabes eu gosto muito de jogos estilo Diablo mas eu gosto mais dos jogos estilo Diablo que me deixam jogar com um comando, porque a experiência rata e teclado, apesar de ser flexível, não é particularmente confortável e, isto... e é o original
0: do género, não é? o, o, o Diablo é o, é o call clicker original sim,
1: é, é verdade mas mas, mas, mas depois de jogar, porque, porque admitidamente o meu primeiro Diablo-like foi o Baldur's Gate Dark Alliance, depois Sim. de jogar isso, epá, é difícil um gajo uh, andar, andar para trás com o teclado e rato quando joga com comando. Porque foi esse o feeling que eu tive muito a jogar este jogo, nas minhas primeiras horas. Sim. Senti que eu estava a jogar aquele sucessor do, do Baldur's Gate Dark Alliance que sempre quis.
0: Ah, ótimo. Isso é, é um... É fantástico. Isso é um grande elogio, Pedro. Isso é um grande elogio. Fico logo com vontade... Fico logo com vontade de jogar Fico logo com vontade de jogar Pronto, como é que é em termos de progressão? Em termos de Lá está Eu não sei, o jogo chama-se Aventuras de Van Helsing, eu vou imaginar Que tu tens o Van Helsing é uma das personagens Jogáveis, tem mais ou é só uma?
1: Assim, eu acho que é só uma tu tens uma companheira fantasma que basicamente é, é. Um, um membro extra que te
0: ajuda Não como é que é a o... tem várias árvores podes transformar o Van Helsing em várias classes como é como é que, é uh, que é assim, as tá
1: classes tu escolhes no início tens por exemplo o cavaleiro de espada e escudo que é o tanque tens o okay. um Hunter com duas pistolas tens tipo um feiticeiro tu tens mas é, tudo Van, ou, ou, ou é seja, tudo Van Helsing se, é tudo Van Helsing
0: Tu estás a escolher o que é que o Van Helsing é no início
1: exatamente que tipo de caçador é que o Van Helsing é? Ok. Uh, não é skill trees, digamos. Tu basicamente tu tens é o que? Uh, tens os típicos. Pa... Tu tens. Pá, eu... aquilo para cá tem muito conteúdo, tá, tem... é muito carnudo em termos de evolução, mas não tem propriamente uma skill tree. Uhum. Uh, tu podes desbloquear efeitos passivos, ativos. Uh... Podes também desbloquear um sistema engraçado, que é uma, é uma cena que é tipo basicamente um power move, digamos, hum. em que tu seguras com um dos brackets para. Numa hipótese de 50-50, por exemplo, dar um critical hit ou fazer stunlock no inimigo por um segundo... Okay. Que Mas não tens...
0: ele não vai ganhando habilidades à medida que jogas com... como no Diablo? Uh,
1: vai, vai desbloqueando. Por exemplo, tu precisas chegar okay. a nível 10 para desbloquear uma certa habilidade com os pontos de skill points que tu ganhas. Também okay, podes sim. ganhar perks ao fim de certos níveis, que é, por exemplo, uma perk que é bully, que é basicamente para tu obter descontos nas lojas. Okay. Mas também uma perk Tem que mal é que é o Collector, que é basicamente para aumentar o teu inventário, para tu poderes carregar mais tralha contigo. Ah,
0: isso é fixe. Isso é fixe. É, isso é que ela, todos os RPGs de ter.
1: Eu tenho, por exemplo, a tua, a tua fantasma, companheira, também tu podes fazer level up e tem alguns skills interessantes. Tem, por exemplo, um skill uhum. em que é, que é passivo para ti. Para ela é ativo, porque eu, já não, que eu acho que aumenta okay. o poder de ataque dela, mas a ti passivamente aumenta a tua velocidade de
0: ataque. Hum, interessante. E como é que é a legibilidade do Ecrã? Às vezes estes jogos... Tentam fazer muitos fogos. De... Eu, por exemplo, lembro-me que o, o Diablo eu, eu nós jogámos muito Diablo 3 e, e sou um grande fã de sou, sou um grande fã de Diablo 3, mas eu admito que no, no endgame, naqueles níveis mais elevados, aquilo já era uma palhaçada, não via nada o que é que estava a passar no ecrã, era só explosões, basicamente eram só explosões, não, é, 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 inimigos é que... e coisas, e, 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 e não sei o quê. Esses jogos às vezes caem no, no ridículo de tentar ser tão espetaculares que o se torna elegível. Como é que é este nesse, nesse estilo?
1: É sim, eu, eu acho que aqui uh, não tive esse problema, no detrimento ou virtude, dependendo da tua perspectiva, de ser um jogo mais lento, mais pacato. Hum. Uh, tanto até que eu a jogar com o meu Van Helsing, que eu estou a jogar como tanque, eu basicamente vou para o pé das mobs, elas vêm ter comigo e eu fico lá à espadada, tenho okay. o mesmo estilo hack like and slash, mas não há <risos> assim grandes coisas a se passarem. Tens okay. aqueles teus momentos de shit on the floor, mas não é caótico como no Diablo okay. 3. Aliás, é, é, é e, e, e bosses? Muito... Tem bosses
0: interessantes, assim grandalhões? Ou... Nem por uh, isso é bom.
1: Lá está. Eu estou na área inicial, horas iniciais ah, okay. mas, mas posso dizer que um boss, opcional, um boss opcional que eu combati foi um espantalho assombrado com um bastão que invocava uh, uh, ar, arpias em forma de corvos que iam atrás de mim
0: é. e disparavam raios de lâmpago. Wow. Ok, pronto, fica. Fica aqui o testemunho do... Este é daqueles jogos que eu, 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 eu sinceramente ouço de falar dele, Pedro, e tenho vontade de o instalar e de jogar. Lá está, nós, nós temos muitos jogos para jogar, é, é, é por isso que eu estou a dar um bocadinho uma pausa e acho que está a ser saudável. Eu estou um bocadinho em pausa dos, dos jogos, do, do mundo dos videojogos deste ano. Sei que há por aí bons jogos, quase tudo remasters de jogos anteri... de anos anteriores. Uh, eu, eu acho ou muito me engano ou vou chegar ao final do ano... Uh... o o meu único jogo novo novo sem ser um remaster que eu que eu compro eh, provavelmente será o Final Fantasy XVI que é, é um jogo que eu historicamente compro no lançamento e jogo <tosil Facebook> no lançamento é que é uma é que é uma daquelas uhum. minhas séries favoritas mas dá, dá me vontade realmente deste abrir isto meu apetite para jogar The Incredible Adventures of Final e tem co-op já agora ah, talvez eu, eu não sou. Eu gosto de jogar esses. Não sei. Eu gosto de jogar esses jogos em co-op no endgame, essencialmente. Não sei se o Endless tem ou não. Uh, porque, porque, eu eu sou... gosto de fazer, porque eu gosto de fazer o single player ao meu ritmo, sabes?
1: Sim, aliás, isto até tem dois modos, pelo que me uhum. falaram. Tem um modo história e o um modo aventura. Não sei como é o modo aventura, mas quando eu carreguei lá no coisa modo aventura, eu jogo disse-me logo: é recomendável que termines primeiro o modo história para desenvolveres a tua personagem antes de ir para o modo aventura.
0: Ok, tem como eu, no Diabo. Que, Exato, era isso que eu ia referir. Deve ser como no Diablo 3, está certo. Está certo, está certo. Uh, pois é, falando de Van Helsing, eu hoje vi o trailer da, da Tiff de Diablo 4 e, e, e vou admitir, senti... Apesar de eu, eu sei que nós não, não somos grandes fãs de live service. Quer dizer, eu sou um grande, tu não, eu, eu, eu adorei Destiny, eu só tenho tempo de não ter, eu só tenho pena de não, não ter mais tempo para jogar Destiny, porque eu tenho muita vontade de voltar a Destiny 2, mas isso é outra história. Epá, mas eu, fiquei. Eu, eu senti alguma coisa, Pedro. Eu, eu senti um houve aqui um tremelique cá dentro quando eu vi o trailer de o trailer da Tiff de Diablo 4. Está, está com outro.
1: Oh, é assim, se isso algum dia vier parar a Switch e não for uma versão cloud, se for como o Diablo 3 que dá para jogar estudos offline, opa, eu estou lá, dei o
0: ano. Depois. Enfim. Enfim, uh, eu Pedro, uh, como já, como os espectadores habituais já devem saber, não é? Estou na minha, na minha quest de jogar Octopath Octopath Traveler. Traveler. <risos> a uma Traveler a, 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 Entre uma hora a uma hora e meia por dia. <risos> o que. Já agora, o que tu para era um excelente jogo para chegar a uma hora, uma hora e meia por dia, porque dá. dá é praticamente esse o tamanho de um capítulo, assumindo que não vais muito underlevel e não tens de fazer grind. Uh, um, um capítulo, fazer a pequena, a pequena vinheta de história de, cada, de, uma, de uma personagem, mais a dungeon, mais o boss, normalmente é isso, é, entre uma hora uma hora e meia, portanto é um, é, é um jogo que dá para fazer assim, que dá para fazer assim muito, muito bem aos pedaços, não é? É um, é um, jogo, tipicamente, é um jogo tipicamente portátil uh, mas eu não tenho muito a acrescentar àquilo que anda a falar há é dois, três episódios já, não é? Continua a ser o mesmo jogo com os mesmos pontos positivos e os mesmos pontos negativos, estou a gostar não é? estou, estou a gostar, é um jogo, é um jogo simpático não pensar não muito, não preciso pensar muito nele não puxa, não preciso tem, é estimulante suficiente, o sistema de batalha é estimulante suficiente para eu não ficar com, para eu não, não, não atingir completa morte cerebral a jogá-lo, não é nenhum call clicker, mas ao mesmo tempo não exige assim tanto de mim que eu não consiga relaxar a jogá-lo, portanto é, 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 uma coisa, é uma coisa confortável no entanto tenho um, um, uma pequena nota já agora, eu andava a jogar o o, o, o Fitness Boxing 2 uh, versão uh, Fist of the North Star andava a jogar Demo, daí as primeiras impressões da Demo não vou comprar o jogo tomei essa decisão uh, porque simplesmente, eu acho que é um bom eu, eu acho que como o jogo funciona não é, não vou dizer que é um bom jogo mas é um jogo é, é, é um jogo funcional, passável, tudo bem sim, sim. mas como exercício não é, e, e eu realmente uh, comprar um jogo de exercício para fazer exercício ele não puxa o suficiente, ou pelo menos no que estava disponível na demonstração, não dá para puxar o suficiente. Já o já o outro jogo da, da Switch de Fitness, que agora não me estou a lembrar do nome, ainda hoje o joguei, mas eu não me estou a lembrar do nome, porque eles têm todos os meus nomes muito favoritos. Um é Fighting Fitness, outro é Fitness Boxing, é, é, é assim um bocadinho... É, é, é assim um, um bocadinho difícil de, de, de me lembrar imediatamente dos nomes. Mas o, o outro jogo da, que eu tenho para a Switch tem precisamente o, o problema contrário. Como o videojogo não é muito bom, não, não, é muito, não tem incentiva muito a jogá-lo, mas realmente deixa de suado, deixa de com os músculos doridos faz um bom, um bom exercício. Portanto, uh, fica aqui o, o testemunho de que apesar de eu custar, ter gostado bastante de alguns twists que o, 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 o Fitness Boxing, Fist of the North Star, uh, traz à fórmula, infelizmente não é um bom jogo de exercício, portanto eu, eu vou, com base na demo, claro que está, não é uma análise, com base na demo decido não, decidi não, não comprar o jogo, o jogo final. Um, joguei, agora, agora é que vem um jogo novo, é uma palhaçada mas é um, é um videojogo eu estava no facebook a, a fazer coisas de marketing no meu livro e vi um trailerzinho de um jogo chamado Hero Wars que tinha uns gráficos giros e parecia-me ser assim um jogo tipo na... ah, eu estava eu é, eu... Eu cansado estava <risos> cansado e, e pensei, olha, isto, isto tens visuais giros, parece-me, é daqueles jogos de matemática, sabes, em que o teu o teu personagem tem nível 4, e tu tens uma torre, e tens que escolher para que pisa a torre é que vais meter, basicamente é fazer matching de números é, 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 é saber, ok, eu agora mato o inimigo nível 8, para o meu para o meu herói ficar nível 12 depois posso atacar o gajo que está no andar que tem nível 11, etc, etc uma coisa muito simples, muito muito dead não tem nada que se lhe diga, é daqueles joguinhos free to play em que depois se quiseres ter as melhores personagens e as melhores armas e abrir mais arcas tens que esperar para ganhar energia ou tens que pagar mas eu sinceramente estive ali de volta só, só a brincar com aquilo durante meia hora 45 minutos portanto nunca cheguei a uma situação em, em que me senti -se, em, em, em que senti -se que o meu progresso estava a ser impedido se, se, eu, não, se eu não pagasse uh, dizer o quê? eu gostei daquela parte muito, ainda que simples interessante, estimulante do, dos números de, de basicamente de saber de, de atacar o, os inimigos com o número certo para fazer o level up certo ao nosso herói para podermos ir atacando inimigos progressivamente mais uh, mais, mais fortes e, e, e é isso praticamente só isso que eles mostram nos trailers, naquelas trailers estão sempre a passar pelo Facebook, portanto eu pensei que o jogo era isso infelizmente não é o, o, o grosso do jogo é muito menos interessante o, o grosso do jogo é, é um daqueles auto-RPGs em, em que tu tens a, a tua personagem e depois outras que vais bloqueando a andar num scrolling horizontal e vão atacando inimigos automaticamente e de vez em quando, à medida que vão enchendo uma barra de energia e a tua única interação é estrategicamente decidires quando é caso de usar esse poder. Spoiler alert, pelo menos nas primeiras horas do jogo, é quase sempre assim que estiver cheio. Portanto, não há não, há, não há grande coisa a fazer. Uh, essa coisa, o, aquilo que me atraiu, que eu vi nos trailers, que era mais estimulante, é, é um bocadinho mais tipo um mini-jogo, uh, ainda que relativamente carnudo, não é? E não é o principal do jogo, o, o que me dá a pena, não é? Eu, eu preferia, uh, tu, inclusive, tens que fazer as partes de auto-walking RPG para, para desbloquear mais níveis disso. Eu preferia que fosse ao contrário. Não é? Eu preferia que o secundário fosse o RPG automático e, e que estas coisinhas de, de, de basicamente se que inimigos é que atacar, com base ao nível e fazendo level up, etc., fossem, uh, fossem o principal. Mas eu, isto, eu, eu decidi falar disso só por dizer que malta, isto mesmo são videojogos, não é por um jogo ser free to play e, e estar no Facebook que não é uma experiência de videojogo válida, uh, uh, nem tudo tem que ser um Octopath Traveler nem tudo tem que ser um Incredible Adventures of Helsing, nem tudo tem que ser um, um Starship Citizen ou, ou um Elite ou um, no Man's, ou, ou um Nomad Sky ou um Resident Evil 4 não é? Uh, videojogos são videojogos é claro que há videojogos melhores do que outros não é? Eu nunca vou dizer que o Hero Wars é, 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 chega sequer à unha do dedo mindinho do pé do Resident Evil 4 enquanto, é, 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 enquanto uh, artístico e, e qualidade motor de jogo e, e tal. Mas no fundo o que é que é um videojogo? Um videojogo é um passatempo. É, é uma coisa que serve para queimar tempo, para nos distrairmos, etc. Não é? E... E estes jogos do Facebook fazem isto e, e são, são experiências válidas da mesma maneira que uh, havia, aqui há 10 anos havia um, uma, um um mundo de jogos flash muito rico que divertiu muita gente e que entretanto foi praticamente apagado da história porque uh, as, uh, as, uh, 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 os grandes médias de videojogos nunca os quiseram cobrir, não é? E, e agora que o flash já não é utilizado, já não existe é de para cá não, não é quase lado nenhum portanto estes jogos fazem parte da nossa história e, e eu acho que são válidos eu, eu tenho a certeza que são válidos portanto, é isso Sim. É, era isso, queria deixar aqui o meu testemunho de Hero Wars <risos> ah, nunca pensaste que eu viesse falar de Hero Wars por aqui, hein Pedro?
1: Não, confesso que não, Luís Carlos. Confesso-te que eu até não te vou mentir, era a última coisa que eu esperava te ouvir falar. Porque, mas mas eu, se, eu, eu sempre pensei que o Hero Wars era aquele jogo que, epá, inevitavelmente eu havia de ter algum contacto com ele, porque, lá está, eu vejo, eu vejo sempre ads desse jogo, ou paródias de ads que a gozarem tipo, desarma a armadilha, assim, e aquilo parece um desafio daqueles tipo puzzles impossíveis sim. de Catch-21 ou 22. Sim, ou sim, que sim, é. sim, sim. É, portanto... não, mas isso é muito <risos>
0: fixe, isso o jogo faz bem o problema é que quase não tem nada isso, é, tipo, isso são tipo os níveis de bónus no meio de um jogo que é relativamente muito simplesinho, não é? eu gostava que o jogo fosse tudo isso porque isso é realmente... esses puzzles são realmente engraçados
1: mas pronto, obrigado por vir ficar a falar de Euro Wars, já fico aqui com a ideia pelo menos
0: não é, não é nenhum scam, como eu pensava não, 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 não. <risos> o scam não é de certeza não é, é, é vai tentar, eventualmente vai-te pedir dinheiro, não é? eventualmente vai dizer, olha, se queres continuar a tua energia acabou, se queres continuar a jogar hoje paga, não é? É, mas isso já, isso, isso é isso, isso já todos nós sabemos, inclusive a Double Fine já fez um jogo assim, portanto não Ai, é? Jesus. a Double Fine fogo é o, o Middle Manager of Justice, não te lembras? Não sei se é Não, não.
1: Por acaso. Mas, ele também Mas é um era... lembrete de como o Tim Schaffer é o Kijinafune
0: americano, basicamente. <risos> ok. Sim. Vou dizer uma coisa: Hero Wars é mais divertido que Middle Manager of Justice. Já agora e isso, eu tenho a certeza. Enfim. Um, o que é que achas de passarmos ao nosso tópico principal, Pedro? Uh, vamos a isso, Luís Carlos. Quando okay. quiseres. só deixa-me contar-te uma história. A história do lançamento da Nintendo DS. Sim, porque nós vamos falar da Nintendo DS. Uh, o motivo para este podcast, claro, é que consideramos que foi efetivamente... Efetivamente terminou o ciclo da vida de DS com o encerramento das, das lojas online da, 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 Wii, da Wii U e da 3DS. Talvez façamos um episódio de Wii U em breve, não sei. Uh, mas eu, eu acho que não faz muito sentido falar em 3DS sem falar também na Nintendo DS, porque... Uh, para mim é, é basicamente um upgrade uma da outra, não é? Porque tem a retrocompatibilidade completa e muito sinceramente o form factor é, é o mesmo e, e, e muitas vezes, não é o meu caso que eu por acaso gostava muito do 3D mas a maior parte das pessoas que eu conheço desligavam o 3D na 3DS, portanto efetivamente era uma DS era uma DS que corria os jogos um bocadinho mais potentes um, mas eu lembro-me em primeiro lugar, uma pequena nota para quando foi anunciada. Foi, foi uma das primeiras situações em que eu senti que havia um podres no, no mundo do jornalismo dos videojogos. Porque a PlayStation Portátil foi lançada sensivelmente ao mesmo tempo que a 3DS. Era uma consola claramente superior em termos de hardware, mas isso não interessa. O que interessa é que eu realmente senti que foi tratada um bocadinho como enteada. Em comparação com a 3DS, que com a 3DS, não, desculpa, com a DS original. Que o, os jornalistas, como estavam na, ainda estavam naquela PlayStation 13, ainda tinha tido aquela saída muito arrogante, estava a perder para a Xbox 360, portanto, era, era o bater no ceguinho. Era o. Ainda estávamos em época em, em que era normal e saudável e divertido o, o jornalismo bater na Sony. E eu acho que faça a Nintendo DS uma consola única com uma proposta excepcional e com uma ludoteca fantástica que viria a ter uma ludoteca fantástica logo dos anos e, a dela, e este programa é dedicado a ela, mas só deixar vocês que eu acho que a PSP foi muito maltratada pelos mídia uh, em relação à Nintendo DS o que é uma pena porque elas eram consolas portáteis complementares porque não há, há muito pouco overlap entre as duas ludotecas são ludotecas muito distintas entre uma e outra, e, e cada qual à a, a, a sua maneira, muito única. A, a, a PSP propunha uma PlayStation 2, uma experiência PlayStation 2 portátil, e, e a Nintendo DS propunha uma loucura: propunha a loucura de ter jogos com dois ecrãs <risos> Portanto, e, e, e com e um touchscreen, era uma um experiência portátil títulos.
1: essencialmente. como? E no fundo a Nintendo DS era uma Nintendo 64 portátil.
0: Pois, isso, 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 isso era outra coisa que eu ia dizer, mas, mas terminando a questão da PSP, não é? Eu vou dizer que se, se eu tivesse que escolher entre as duas para levar a, 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 para uma ilha deserta, escolheria a Nintendo DS, a 3DS aliás, escolheria a 3DS sem pensar duas vezes, porque em comparação a ludoteca, acho que a, a ludoteca da 3DS é claramente superior à da PSP, sem dúvida. Mas, mas não o faria sem mágoas. Sem mágoas. Não o faria sem mágoas porque ia sentir muita falta do meu Luminas, ia sentir muita falta do meu Ridge Racer, ia sentir muita falta do meu Crysis Core. Portanto, mas há, tens há... Luminas na DS. Eu, talvez. Isso por acaso não sei. Estás-me a dizer, estás-me a dar uma novidade. Ah, eu, eu tenho um Meteos. Eu tenho um Meteos que não é tão bom, mas... Uh, ajuda a compensar um bocadinho a mágoa, <risos> não, vou, não vou mentir. Como todos, eu sou um, Tu sabes que eu sou o em, em Portugal, sou fã número 1, um, 2 e 3 do, do Mitsubishi. Eu sou tu é. o Mitsubishi, <risos> não podia falhar o meu Meteos. Mas enfim, um, posto esta introdução, tu falaste de, de, de Nintendo 64. Eu não diria que era uma Nintendo 64 portátil, porque não, a Nintendo 64 era uma máquina muito de sui generis, mas que havia uma magia. Foi mágico, Pedro, nós chegarmos a casa com as, nossas três, com as nossas Nintendo DS e estar lá a correr o Mario 64, isso foi mágico, sem dúvida.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Não é? Essa é, minha, essa é uma das minhas... Lá está, a memória do lançamento é muito forte. O que é que é para ti, Pedro? Há alguma memória que tu tenhas? Há alguma, há, há, há alguma coisa histórica que tu queres dizer da Nintendo DS antes de passarmos Eu aos jogos?
1: Pá. Deixa cá eu ver, eu acho que a melhor forma que eu tenho de descrever na DS é que ainda estávamos em plena época da Gamecube e do Game Boy Advance e eu tenho assim uma vaga memória de que eu e os meus amigos de, de, de escola secundária, nós andávamos a ter aulas de estávamos numa aula de TIC, que era, era é, basicamente era uma aula de informática lá na escola de São Martinho, uhum. E eu lembro-me que estávamos num daqueles modos que era, opá, o pessoal estar ali à vontade, a vaguear pelo neto, e nós andávamos nos, nos sites de jogos, e eu lembro-me que estava lá eh, notícias sobre a próxima console portátil da Nintendo, que era a DS, e eu estava ali doido naquilo, porque eram os primeiros dias, e eu estava ali a ver que era tipo uma Gamecube portátil, e eu, que a Gamecube, na altura, era das minhas consolas preferidas, Epá, eu estava doido, porque só a ideia ter é poder jogar jogos com a qualidade de uma Gamecube portátilmente. Claro que não era com o nível de qualidade de, de, de Gamecube, mas para o nível de qualidade de Nintendo 64, como eu gosto de chamar, epá, era impressionante, porque eu nunca me hei de esquecer que depois nós até chegámos a importar uma Nintendo DS do Canadá através do Video Games Plus e ela Sim. trazia a demo do Metroid Prime Hunters Sim. e epá, é assim, aquilo foi uma coisa bastante única, para por já era um FPS a correr quase a 60 frames por segundo numa consola portátil graficamente uh, era muito bonito para o que era era difícil uma pessoa acreditar naquilo que estava a saber e apesar de ser uma coisa que me levou algum tempo a habituar, havia algo bastante inovador em estar ali a jogar com um tanto de screen, aquilo era uma forma interessante de se controlar um FPS, para mim o Metroid Prime Hunters com o DS, eu basicamente usava o d -pad para mexer a Samsung e saltava com o, R, o L e apontava e disparava com o touchscreen. Hum. E aquilo fez-me pensar mas isto é uma evolução realmente. Isto, estamos assim, temos, isto realmente é uma é, epa, é. é uma... é é revolucionário. Eu, eu, eu vou dizer, Pedro, eu tenho saudades dos stylus. Eu, eu,
0: eu. Eu, eu tenho saudades de, de jogar com os stylus. Acho que... Houve... Dedos são, não sei, os dedos são para botões, sabes? Para touch screen Isso. eu acho que faz falta um stylus, Eu não gosto de jogar jogos touch com dedos. Não, nem eu, nem eu. Eu até su... eu acho que por exemplo, para a
1: Switch, eu acho que existem styles para as Switches. Mas, por exemplo, para um, para um iPad, para não, não um Android, jogo, para um iPhone.
0: Para a, para a Switch. Havia um. Houve um the the world desse... ends with you? Sim. sim, por exemplo. Sim, 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 sim. Sem, sem dúvida. Mas não, mas não há muitos, não é? Isso lá está, é, é, é um jogo de. É, é um jogo yes. de... Portanto, uh, talvez venhamos a falar sobre ele um bocadinho neste, 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 neste programa, não é?
1: Mas sim, mas eu, eu concordo plenamente contigo. Para mim, uh, dedos não são partidos de screen, styles. até sim. eu a mexer no meu iPhone. Uh, opa, faz uma confusão, Queria, preferia estar a Queria usar os caneta. Queres um para o iPhone. É, mas é é mesmo. Okay. Não gosto de usar o dedo, porque depois aquilo fica tudo besuntado. Eu ando com as mãos opa, em vários lugares, fica depois também o ecrã. É para com os germes e isso okay, okay, e depois é, eu levo os dedos, é. dedos à boca Para okay.
0: evitar os, o, falar dos vários lugares onde tu levas os teus dedos <risos> oh, meu Deus do céu <risos> ah, enfim uh, movendo, adiante, adiante. Uh, uma coisa que a DS original e, e, acredito, e a DSI acho que a DSI também uhum. tinha que e eu gostei muito e senti muita falta nos modelos mais avançados foi a compatibilidade com o Game Boy Advance.
1: Ah, sim, sem dúvida.
0: Era muito, muito bom, até porque o Ecrã era muito, muito superior ao do Game Boy Advance. Era muito, muito bom ter isso. Era uma coisa fantástica, muito triste por a, por, a 3DS, não, por a 3DS ter largado isso. Nós fizemos aqui há uns anos um episódio dedicado ao Game Boy Advance, portanto não me vou estender muito nisso, mas a ludoteca do Game Boy Advance é uma coisa também excepcional. Fantástica. Portanto, uh, realmente, uh, uh, os tempos em, em que a Nintendo uh, em, ainda se importava com a retrocompatibilidade, especialmente nas suas portáteis. Uh, agora, o que eu vou dizer, se tu quiseres passar aos jogos, Pedro, ou se não tiveres mais nada para dizer, eu admito que apesar de gostar muito, apreciar muito a ludoteca da Nintendo DS e, 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 e ter várias DSs, eu nunca fui um, Desde a altura da faculdade que eu nunca fui um jogador de portátil muito grande. Na altura da faculdade foi quando reinou o meu Game Boy Advance como a minha consola mais jogada, mas depois disso é, sempre fui mais um jogador de grande ecrã. Então eu ia comprando um jogo aqui e ali, gostava, que me interessava no, para a Nintendo DS e depois para a 3DS, mas não tenho uma, uma biblioteca, não tenho uma biblioteca muito grande, não tenho uma coleção de DS ou, ou, ou 3DS muito grande. Eu tenho algum, e, 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 de, e pequena que é, não posso dizer que eu tenha explorado até. Há, há jogos, que, admito, há alguns jogos que ainda estão selados. Portanto, eu não estou aqui, eu estou aqui para partilhar as experiências, é? que não queria deixar de fazer esta homenagem à DS e à 3DS, porque elas uh, se foram embora, mas, mas, e tenho algumas experiências, bastante experiências até válidas, uh, para, para falar, mas eu não vou dizer que sou aqui um grande conhecedor de DS e 3DS. Quanto a ti. Uh,
1: eu, por, eu, por acaso, apesar de ter jogado muitos jogos na DS, uh, eu vou-te confessar que uma, uh, é que uma grande parte dos que eu joguei uh, tenho ali, mas não é uma biblioteca particularmente grande também, mas é de qualidade, isso posso dizer. Porque, sabes, é, é que também a verdade é que a DS coincidiu numa altura que para mim... Arranjar videojogos não era fácil. Aliás, a, gera, a sétima geração num todo PS3, DS, 360, Wii e PSP, não foi uma geração fácil para mim em termos de apreciação de videojogos, porque epá, financeiramente não era tão fácil eu ganhar dinheiro como Dantes, portanto eu tinha que controlar muitas minhas compras. Mas eu acho que é sobre dizer que as que eu fiz poucas da DS epá, foram bem acertadas portanto eu também estou mais ou menos na tua situação e, e acredito que tem ali um dois ou três jogos também
0: selados também pois enfim bem mas Pedro agora vamos agora vou dizer-te começar a falar começando a falar dos jogos não é uhum. começando a, começando a falar dos jogos tenho a dizer que começa logo com um uma combinação de 5 em 1, um, que comeram muitas, muitas provavelmente, uh, muito tempo, provavelmente 50% do tempo na minha, 3D, na, na minha DS e 3DS foi com esta série. Foi Phoenix Wright, Ace Attorney, ah, sim, sim. Ace Attorney, Justice for All, Ace Attorney, Trials and Tribulations, Apollo Justice, Ace Attorney e o, o mítico, e, e tão bom quanto finalmente consegui tê Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Sim, senhor. Sim, senhor. Uh, é. Uh, isto é uma das minhas séries favoritas de sempre. É... é com alguma vergonha que eu digo que ainda não joguei o Great Ace Attorney, mas tenho aí para jogar. Mas eu uh, adoro absolutamente esta esta série a série Ace Attorney é, é, é fantástica é aquela é, é aquela versão japonesa dos point and click adventures sem point and click Uh, é uma visual novel essencialmente com não alguns é, elementos de puzzle mas, mas lá está, exatamente, uma visual novel mas os elementos de puzzle importam muito não é? E, os, e, os e, os, e, as, e as sequências de julgamento, em que tens de escolher as respostas certas e tens de fazer raciocínio e tudo mais pontuam a visual novel de uma maneira muito determinante e, e é realmente o resto é um jogo que tu, onde tu podes ter um, um game over facilmente, não é? Portanto, há, há isso. E, e eu Foi aqui, foi nesta série que eu... Foi nesta, nesta plataforma que eu joguei, não é? E, e, e muito bem. E com muito, muito amor e carinho. M muito amor e carinho que eu tenho por esta série. É, é a série que eu mais associo... A, a Nintendo a, S. A, a, a A Nintendo DS. Porque foi, foi uma das que, que eu passei mais tempo. Portanto, é, é isso. Fica aqui o meu testemunho. Mas tem outros. Tenho, tenho mais uns, alguns bons jogos para levantar antes deste podcast terminar. Pedro, dá-me um dos teus.
1: Olha, eu também vou trazer aqui uma série. Ah, é, vai, Carlos. Uma série que me acompanhou muito na DS. Todos os jogos que saíram praticamente dessa série também só foram três. Uh, todos eles bons. Uns que eu prefiro mais que outros. Mas no global uh, tem aquela marca de qualidade com excelência de uma companhia que já viu melhores dias, mas que que está a fazer tentativas para um, voltar à luz da ribalta. Eu falo, uhum. claro, da trilogia Castlevania DS.
0: Castlevania DS. Uau, Sabe, Sabes, eu não joguei essa trilogia. Ainda hoje. Ainda, ainda é hoje muito boa. Ainda hoje não joguei. E, e, e nem vou jogar tão facilmente porque elas são super caras. Só mesmo se, se comprar a versão digital na Switch, esta que é essa versão, não, não, na Switch não, não ainda eu, não saiu. Na Switch, o que saiu foi as da Advance, que essas eu tenho físico. Sim, é? Pois. pois é, pá, eu, eu gostava muito de jogar esses jogos, mas eles são super caros.
1: Epá, eu, isso no fundo, como é que é que eu posso dizer? assim, se tu já jogaste os outros, uh, tu aqui tens mais do mesmo, o que não é uma coisa má, uh, acho que quando alguma coisa é boa não se deve reinventar a roda, claro que estes têm uma melhor apresentação audiovisual, nomeadamente do ponto de vista gráfico estão mais parecidos com o Symphony of the Night do Game Boy Advance. Uh, claro. Sonoramente, pronto, o chip da DS faz o que pode, claro que não tens aquelas orquestras ou músicas rock que apanhas no Symphony, mas são bandas sonoras muito boas algumas das quais até o Yuzu Koshiro trabalhou, nomeadamente do Portrait of Ruin. Agora, dos três, se me fores a perguntar qual é que eu gosto mais, é um bocadinho complicado, porque eu acho que os três jogos têm seus pontos altos e baixos ao ponto de se nulificarem. Por exemplo, o Dawn of Sorrow, primeiro, é muito bom, a única coisa que, te não, que tem que eu não gosto é que ele força-te uma gimmick de touchscreen, que é para desenhares um pentagrama, para conseguires derrotar os bosses. Ou seja, quando o boss está quase a morrer, tu tens que desenhar um pentagrama que é para fazer seal do boss. Se tu falhares em fazer o pentagrama, basicamente o boss recupera um bocadinho de energia, depois tens de dar um bocadinho mais de pancada e depois tens de voltar a fazer a cena do pentagrama, pois. basicamente, o que é mau porque se tiveres ali uma situação em que estás quase a morrer e dás aquele golpe final do boss, mas tu não és particularmente destro, em estar a desenhar um pentagrama, epá, eu acho que é um bocadinho uma forma um bocadinho injusta de tu perderes, digo.
0: Pronto, tens, 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 tens que melhorar esses skills de stylus, Pedro.
1: Não, é, opá, uma coisa boa é que há, há aí mods que tiram-te isso, basicamente okay. fazem-te automaticamente okay. porque é assim: vamos ver uma coisa: o, o Game Boy, a o, o Nintendo DS, acho que foi uma excelente forma, é verdade. De hum. os developers darem, darem asas à sua criatividade com o touchscreen. E há muitos jogos que fazem excelente uso disso. Mas o Dawn of Sorrow, na minha opinião, não é um deles. Acho que isso foi é eu, eu, por acaso, porque... é engraçado. Eu eu isso é o meu
0: 3D. Da mesma maneira que a maior parte das pessoas nunca usou 3D na né? 3DS, que eu adorei, eu não me lembro de nada. <risos> Para além daquele joguinho do Kirby, aquele joguinho do Kirby que é quase uma tech demo. Uh, não sei se lembras de, assim, eu, não, eu não tenho nenhuma experiência melhor, memorável com o Touch uh, talvez porque nunca tenha jogado mais do que a introdução do World Ends With You é provavelmente um dos jogos que mais usa o Touch uh, e eu não não o joguei muito não tenho muito a dizer mas de resto todos os outros jogos que eu joguei praticamente não usavam o Touch ou, ou o Touch não era muito importante portanto eu gostava quando estava a jogar RPGs poder usar o Touch para, para tornar as interações mais rápidas, organizar inventário, etc. Uh, gosto muito de ter um ecrã dedicado aos minimapas, mas, mas lá está. Mas como elemento para adicionar às mecânicas de jogo, nunca vi... Uh, nunca puxou muito para mim o touch.
1: Fair enough. Pronto. Tu Tudo Enfim. bem. Um... Mas o segundo jogo, Portrait of Ruin, é, pronto, basicamente faz mais isso do que tu gostas, que é a navegação dos menus com o touchscreen. Uhum. Aqui jogas com duas personagens diferentes, uma que é mais centrada em magia e noutra que usa o chicote dos Belmonts. O terceiro jogo é engraçado porque, para mim, talvez é o melhor em termos de espírito, porque os dois primeiros tinham uma cena mais anime que até o próprio Garashi admitiu que foi uma exigência da Konami para tentar atrair um público mais jovem à série Castlevania. Sim. Os Warder de Ecclesia, eu acho que é talvez aquilo que é mais fiel ao espírito dark fantasy da série Sim. Castlevania. Em contrapartida, é o mais difícil dos três, mas eu acho que é o mais difícil, mas é... Uh, epá...
0: Não tens que desenhar pentagramas.
1: Sim, é uma melhoria, é, mas uh, tu tens aqui tens um sistema de glifos e tu combinas glifos para fazer diferentes tipos de ataques e efeitos especiais. A cena é, o nível de dificuldade em termos de equilíbrio, eu acho que está um bocadinho all over the place. Uhum. Isso deve-se pelo facto que tu podes desbloquear itens que te ajudam a melhorar a experiência. O problema é que tu tens que ligar esse jogo ao Castlevania Judgment por Wi-Fi <risos>
0: desbloquear as cenas. <risos> Muito bem, isso, isso realmente é uma quest e tanto. Ok, uh, Pedro. Uma, isto é uma nota, porque eu tenho estes jogos, mas não os joguei. Lá está, é a vergonha do backlog. M mas não, não podemos falar de não podemos falar das Nintendo DS sem falar do, do grande tesouro que é as reedições de Dracula. Dragon Quest. Ah,
1: sim, eu depois Dragon ainda não joguei.
0: 4, Chapters of the Chosen. Dragon Quest 5, Hand of the Heavenly, of the Heavenly Pride, Bride. Dragon Quest 6, Realms of, Rev of Reverie. Na 3DS, Dragon Quest 7, Fragments of the Forgotten Past. Mas sem esquecer que ainda na DS é o Dragon Quest 9, Sentinel of the Starry Skies. Portanto, há aqui, nestas plataformas, se tu tens uma 3DS, tu consegues jogar uma fatia colossal. De uma série RPG histórica. Só falta mesmo o, o 1, 2 e 3 que viriam a ter versões remasterizadas uh, na Switch. Switch e o, o, o 10, claro, que, que, que também está na Switch. E, e o 8 acho que também está na Switch. Portanto,
1: uh, o 8 não, acho que só está na DS. Só está na DS. 3DS,
0: ds Olha, eu esse não tenho. Portanto, eu, eu, esse não tem. Portanto, portanto, basicamente só faltaram 4. Só faltaram 4 Dragon Quests na, na família DS. O que é da, dos main, do Mainland, claro. Ouve, são RPGs para a reforma. Um dia em que eu ah, me reformar. Eu tenho lá, aqui, eu dia, ainda tenho aqui todos.
1: o 11 para jogar na Switch.
0: Sim. É, é de jogá-los todos, portanto. É, 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 é isso. Uh, algum jogo que tu queiras deixar a nota que uh, pretende jogar? Está, tens muita vontade de jogar?
1: Epá, há um que eu tenho imensa mas mesmo imensa vontade de jogar o problema é encontrá-lo barato agora que é uhum. o Solato Roubo Ah Da série Little Tail Bronx é basicamente um sucessor espiritual
0: do teleconcerto da Playstation 1 Uau, muito bem muito bem, muito bem, não, não fazia ideia não fazia ideia I, 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 como é que é um... Pedro, obrigado por trazer esse jogo, que isso foi um blast from the past, sinceramente já nem me lembrava que isso tinha existido
1: não, mas foi, foi. Acho que até foi em 2010 que foi lançado na... Uhum. Epá, eu, eu, eu aqui... Isto está talvez das histórias que mais me causam dor na minha alma. Uhum. É que eu, eu, eu não pergunto porque porquê. Eu não sei o que é que se passou na altura. Eu vi esse jogo a promoção uma vez na FNAC de Leiria. FNAC? Sim, FNAC. Uhum. A 5 euros. Uau. Eu, Uau. Como é que eu deixei isto de passar? É esse o Star Fox 64 3D.
0: Ok. Uau!
1: Eu devia estar mesmo mal em dinheiro na altura.
0: Pois, provavelmente. eu, eu Por exemplo, eu, eu tenho muita pena. Eu adoro o Star Fox T4, não tenho a versão 3 ds e gostava muito de ter. Portanto, é assim. Falharam-nos muita coisa, não é? Não há vergonha, não é? Não há dinheiro para tudo. Nós na altura não estávamos empregados. É, é assim mesmo. É assim mesmo a vida, não se pode ter tudo. Uh, um jogo que eu não acabei, mas que joguei bastante, e, e que. Uh, houve. Há aqueles jogos que eu. Eu gosto de jogos loucos, tu sabes. Eu, eu, para mim, um jogo que seja absolutamente insano ganha logo muitos pontos positivos. É o, o caso do Azura's Rat, não é? O caso do Bayonetta 3 na DS foi o caso de Elite Beat Agents. Elite Beat Agents é a mais pura loucura. Eu, infelizmente, não tenho muito jeito para jogos de ritmo. Hum, <risos> Portanto,
1: mais, que o the, mais que o Feel the Magic e o WarioWare Touch.
0: Pronto, o Feel the Magic já lá, já, lá, já lá vamos. Ou não, podemos falar também. Sim, o, the, o Rub Rabbits, não é? Uh, também é absolutamente louco e eu também gosto disso. E por mais que é, 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 um, é um jogo da SEGA, não é? Mas o Elite Beat Agents leva à loucura, à, à, à um, à, à, a loucura a um nível completamente estrambólico, não é? Uh, e, e para além de que é é, é um jogo mais. O, o, o Rub Rabbit tinha, tinha um bocadinho de. Era um bocadinho um tech demo, vá. Não é, não é completamente um tech demo, mas não era assim. Não era um jogo carnudo. O Elite Beat Agents é. O Elite Beat Agents tem um modo de campanha, não é? É, é claro dentro do dentro da simplicidade que, que, que um jogo de ritmo se propõe, tem um modo de campanha com história e com situações tão bizarras. É, é tipo. Ouve, é, é, é tipo o, o, o parapa da Rapper, mas, mas pela mão da Nintendo. É, é, é completamente louco, insano, super colorido. Músicas fantásticas. É, é, um... é tão japonês. É tão cómico, tão ridículo. É, é, é uma coisa... Ouve, é, 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 é daqueles jogos que traz alegria a jogar. Sinceramente. Sim, eu já vi uns vídeos daquilo. Até da
1: versão original, o Ozo o Tatakai Kendan.
0: Sim, que também é, Ozo,
1: é, ainda, é ainda mais louco. É, é ainda mais louco, Sim. é ainda mais louco que a versão mesmo uh, americanizada, digamos, uh, ocidentalizada do Elite Pitages, mas esse também é louco em todo o seu direito, como tu referes. É muito bem. Exatamente. exatamente. Pedro, o teu próximo jogo? O meu próximo jogo é um The Way Forward e talvez um dos melhores usos deste IP que eu tanto amo e que no dia 24 deste mês irá fazer o seu. Há de ser, talvez é o seu próximo aniversário uhum. um, Aliens Infestation
0: Ah, o Aliens Infestation sim senhora. eu era quase para trazer esse jogo, mas eu como eu joguei muito pouco dele, decidi e esperei porque tu trouxesses e, e cá está cá está, fala-me diz-me diz porque é que este é um dos Epá, melhores e... jogos de Aliens de sempre Olha, para já porque é lindíssimo. Começamos uhum.
1: logo por aí. Depois tem um caso de personagens memoráveis. Houve ali uma boa tentativa de escrita que conseguiram. Uhum. Uh, também é um Metroidvania. A ação é run and gun. Mais pacata, mas é run and gun. E está muito bem feita para o que é. Cada personagem também tem as suas próprias habilidades e armamento, pelo que eu me lembro. E depois tem aqui outra coisa que faz a experiência realmente dá que confere aquele espírito de tensão que se vê no, na saga Aliens, que é aqui, cada elemento da nossa parte são as vidas. Há aqui uma cena tipo roguelike. Quando os duas personagens morrem, elas morrem mesmo a sério. Sim. Eu não sei, eu tenho ideia que há uma ocasião Eu ou não outra, percebo como que é que tu pode...
0: gostas disso, Pedro. Eu gosto disso, mas eu não entendo como é que Pedro Francisco odeia esse tipo de coisas que consegue gostar <risos> deste jogo. Porque é Aliens. Ok. Pronto. Ainda bem, Pedro. Ainda bem. Eu, com... eu, eu gosto de roguelike.
1: Eu, eu, eu... Sim, caro, mas tu não eu gostas creio. de
0: permadete. Eu nunca devia gostar de permadete. Não?
1: Gosto mais que temos limite. Ok. Pronto.
0: É justo, Pedro. Continua. Continuo, continua a dizer. Ah, eu
1: tenho ideia que tu podes, eu, eu tenho uma vaga ideia que tu, algum, em algumas circunstâncias, tu podes salvar ou salvar, portanto, elementos de equipas, mas há, há certas situações em que quando morrem, morrem menos vezes. Eu, por acaso, eu tive uma situação muito engraçada que eu acho que do meu pelotão o único sobrevivente, isto parece uma coisa mesmo de saída dos filmes, é o único sobrevivente do meu pelotão. acho que era Sim. o único era, era preciso o, 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 o alto-geek do óculos tal, o mais novinho o novato, o newbie oh. do grupo, foi o gajo que basicamente retou a Lynn Queen e salvou tudo.
0: Mas isso é muito fixe Pedro, isso, isso é muito fixe, aliás é precisamente por causa desse tipo de coisas que os roguelikes são tão fixes e que coisas como o permadeath são tão fixos é, 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 é que gera esse tipo de histórias eu, eu, eu vou ter que acabar este jogo eu joguei tipo uma hora e achei engraçado mas não, depois avancei para outras coisas, mas lá está eu também é daqueles que estão na parteleira a chamar volto e meio passo pela parteleira e penso ai ah, quem me dera poder passar o resto da minha vida é só jogar videojogos.
1: Epá, é <risos> fantástico o jogo, é, para mim é um dos melhores jogos da série Alien, facilmente
0: uhum. ok, muito bem uh, eu eu a seguir temos o que é que temos a seguir Final Fantasy 3 foi o único Final Fantasy que eu não consegui acabar desisti levantei a bandeira branca na... quando uh, a última dungeon pedia para matar tipo, para fazer uma dungeon enorme de, de, de duas horas e depois matar um boss sem save point uh, foi e ergui a bandeira branca eu gostei muito do que eles fizeram uh, no, nos remakes de Final Fantasy uh, para DS. Fizeram realmente, o, os remasterizaram, não, não, fizeram mesmo um remake, mas um remake muito fiel aos originais 2D, mas com 3D, com 3D SD, uh, muito único, uh, mas que funciona, funciona muito bem e, e é... Era bonito para a altura e até nem envelheceu assim tão mal. Fizeram também com o Final Fantasy 4, mas o Final Fantasy 4 é um jogo que eu, bastante mais jogável, não é? Bastante mais jogável agora o Final Fantasy 3 simplesmente não consegui acabar, deixou-me este sabor amargo na boca. Mas passei muitas horas de diversão com ele até, até chegar a esse ponto em, em que tive de levantar a bandeira branca e, e desistir-me. E, e, tenho pena que a Square não tenha voltado, não tenha feito Uh, os remakes neste modo uh, para o 5 e o 6 especialmente o 5, o 6 acho que não precisa tanto, mas o 5 tinha sido interessante que lhe dessem o mesmo tratamento que deram ao 3 e ao 4
1: eu por acaso eu joguei e terminei o 3 e sim, eu encontrei exatamente esse meu, meu, mesmo problema da data final claro, que, claro que... Ah, não, mas usei safe states claro, que aquilo eu e okay. eu também ouvi uma pequena diferença Eu joguei a versão PSP Que no fundo é essa da DS Mas em alta resolução
0: hmm. Mas é exatamente
1: a mesma coisa
0: Ok, okay. Também é, Steam,
1: não é? Sim, por acaso também é Steam, Agora que eu penso sim
0: uhum. Ok, pronto O uh, teu próximo jogo, Pedro?
1: Olha, o meu próximo jogo se me dás licença, Luís Carlos, eu tenho que ir ali espreitar na parteleira que eu literalmente não me
0: ocorre nada à mente. Não te importas? Ah, Vou, eu continuo, eu continuo a falar já agora. Uh, eu, 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 parece que eu tenho ainda, ainda assim tenho um bocadinho mais de história quando entendi isso do que tu. Uh, um dos jogos possivelmente, um, um, dos, jo um dos jogos possivelmente um dos melhores jogos de sempre, vou dizer assim vou dizer mesmo, um dos melhores jogos de sempre que não é, não é tomado como um dos melhores jogos de sempre uh, eu não vou dizer que está nos meu top 10 de sempre porque 10 jogos é muito pouco mas eu acho que toda a gente devia jogar Ghost Trick e felizmente vai ter um remaster
1: não é? Felizmente vai ter sim, sim. um remaster
0: mas foi aqui o original o Ghost Trick Phantom Detective mais uma vez entra naquela linha de ser um jogo absolutamente louco, não é? É, é um jogo em que tu controlas um espírito que pode possuir objetos do cenário e, e de certa forma manipulá-los mas com um twist de, de manipulá-los no tempo não é? basicamente enquanto estás a usar certos objetos o tempo não passa e, e, e usas isso tens de usar isso para resolver vários puzzles e efetivamente desvendar um mistério acerca da, da tua morte Há um, tem um dos maiores twists da, da história da narrativa, vou dizer mesmo há, há, todos os livros que eu já li, todos os filmes que eu já vi, todas as séries, todos os videojogos, poucos twists são tão bem feitos e tão dramáticos e, e, e tão impossíveis de adivinhar como o, o, o twist narrativo do, do Ghost Trick, mas eu também não quero. Ficar aqui uh, muito tempo a falar da história. Não quero passar a ideia que isto é tipo uma visual novel. Isto é muito mais um jogo de puzzles do que a série Phoenix Wright. Isto é, sobretudo, um jogo de puzzles. Um jogo de point and click puzzles. E, e muito único. Muito inventivo. Um, um bom quebra-cabeças. Mas é claro que também a, a, a história é fantástica. As personagens são fantásticas. É um jogo tão bom. Merecia ser mais, merecia ser mais falado. Este jogo Ghost Trick merecia estar... Uh, a, a par com o, 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 os Broken Swords com os Ocarinas of Times com, com os grandes nomes dos videojogos este Ghost Trick merecia um brilhar com eles
1: Não, eu, eu acredito que seja um excelente jogo quero muito ver se o jogo agora quando for relançado nas Switch até queria arranjar uma edição física se bem que ironicamente eu tenho o um físico para ADS por acaso uh, também arranjei o Baratucho na altura lembro-me Uh, epa, mas há uma coisa que eu posso dizer à primeira vista este jogo está cheio de personalidade isso não haja sombra de dúvidas uhum. e eu acho que isso é uma das coisas que o torna tão especial uh, é. foi uma pena não ter sido um sucesso de marketing como nós e acabo como gostaria que fosse mas é pá, pronto pode foi. ser que agora tenha mais sucesso no seu relançamento esperemos que sim
0: e que, sim, que sim. Lhe seja feito à justiça como queremos sim acredito que sim Uh, depois há também os Fire Emblems, claro. Eu tenho os todos, joguei os todos, mas nunca acabei nenhum. Eu, eu tenho um problema em acabar Fire Emblems, não é? Uh, estamos a falar no, no, no caso especificamente do uh, o Fire Emblem uh, o, o, o Fire Emblem Shadow Dragon que eu acho que é um remaster do primeiro se eu não estou em erro. É, sim, é. O, o Fire Emblem Shadow Dragon eu, eu comecei a jogá-lo não o acabei, não é? O Fire Emblem... Uh, o Fire Emblem Echoes, uh, que eu acho que é o, o Fire Emblem que nunca tinha saído antes na Europa e na América que foi pela primeira vez traduzido ne nesta remasterização mas não tenho a certeza uh, e o Fire Emblem Awakening não é? O Fire Emblem Awakening que é uh, pô, também um outro, esse eu nem sequer comecei a jogar esse ainda está na embalagem e depois temos ainda o, o outro Fire Emblem, o último que saiu, que é aquele que tem o, o, os três cenários e um deles só está disponível ou com a edição especial ou com o DLC, que já não é possível arranjar. Portanto, esse cenário está, está perdido para sempre nos meandros da história dos videojogos. Uh, houve, é, é como eu digo, destes quatro Fire Emblems eu não, joguei, não toquei num, os outros joguei algumas horas, mas eu tenho esta... Eu tenho esta coisa com a série Fire Emblem que eu nunca consegui acabar nenhum. Com exceção do primeiro que eu acabei. O primeiro, o primeiro que saiu na Europa. Para, o, para, para Game Boy Advance. E não sei se não terei acabado o Sacred Sounds. Não me lembro. Uh, mas é, 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 é possível que não. Eu tenho uma pergunta para ti, Pedro. A, a, ainda Sim. aqui no... Não terás jogado. Porque eu não joguei. Uh, tenho, mas não, não tive a oportunidade de jogar. O remaster... Remaster não, perdão, um remake do Metroid 2?
1: Olha, por acaso tenho instalado na minha 3DS para jogar. Ok, mas e jogar. Ainda não Ainda não o joguei porque... É pá, é que é assim... é que Eu, eu vou-te dizer uma coisa. Eu comprei este jogo físico para a 3DS. Uhum. Comprei porque foi uma surpresa agradável porque foi naquela ah. altura em que nós achávamos que a, que a Nintendo tinha entregue a série Metroid aos ratos Epá, eu quis mostrar a Nintendo, ao Nintendo. Eu até nem... Aliás, eu até vou-te contar uma história mais engraçada. Foi este jogo que finalmente me levou a comprar uma 3DS uh, no... 8 ou 9 anos depois do lançamento.
0: Pronto. E acho que fez porque bem. Porque a 3DS e o, e o, irónica, o e, Metroid. Tu apoiaste o Metroid o irónica... e a Nintendo lançou o Metroid Red. Portanto, fi... obrigado, Pedro.
1: Sim. Sim, sim, não, e foi obrigado, graças então. ao Metroid Dread que eu também comprei e foi, e, e foi graças ao Dread que eu depois comprei uma Switch OLED Já está. portanto sim, a Nintendo basicamente se me quiser vender uma consola é, é, é lançarem um Metroid, basicamente Com uh, porque eu originalmente eu estava a pensar a arranjar uma, uma DS tipo um ou dois anos depois do lançamento porque havia um pequeno jogo que ia acontecer, mas que infelizmente não aconteceu por parte de ambos os lados que estavam responsáveis para esse jogo Uhum. Eu estou a falar, claro, do Mega Man Legends 3.
0: Oh, yes. Oh, sim. Ai, Capcom. Ai, na fone. O que nos faz sofrer. O que nos fazem
1: sofrer. Eu acho que amb ambos os lados tiveram culpa do que aconteceu. Sim. Ah, mas assim vamos a ver. Pode ser que nunca se sabe o dia da amanhã. Vamos Não. ver o que é que... Não vai Não. ser para a DS, certamente, se alguma vez houver o um Mega Man Legends 3, mas, mas sim, uh, efetivamente foi por causa deste de, de, de jogo ter sido cancelado que eu pois só quando foi anunciado o Metroid 2 remake é que eu comprei uma 3DS pois e uh, eu só não joguei ainda porquê? porque porque eu, eu te confesso eu tenho receio tu deves-te recordar que eu já há muitos anos quando fizemos o nosso episódio de jogos do ano em 3 Cast eu uhum. premiei um remake do Metroid 2 feito, um, feito por um fã sim epá, aquele, jogo tava, aquele remake estava tão bom para um projeto de fãs que parecia uma coisa ó, 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 que tinha sido oficialmente feita pela Nintendo e, como tu sabes, e certamente partilharás a mesma opinião que eu, o 3D não é tão apelativo como um jogo de 2D com pixel art. E acho que aí está outra coisa. É que, Sim. se formos a ver, o 2D, é, para mim, é mais bonito que o 3D. E então, eu tenho ali um certo receio, mas eu quero ver se em breve jogo. Porque é, há de certeza que, é um jogo que seus, há de ser um jogo com seus méritos. E foi feito pela mesma equipa que fez o Dread. Portanto, há
0: de ser bom, certamente com certeza, com certeza. Uh, mais umas notas para, para encerrar não é queria dar umas notas para encerrar a, 3D, a DS e a 3DS mas especialmente a DS foram casa das sequelas paralelas dos jogos dos grandes consoles tivemos um Blue Dragon Plus da com a sequela do Blue Dragon tivemos uma sequela do Final Fantasy XII o Revenant Wings uma escola direta, não é uma side story, não é um guide, uma escola direta de Final Fantasy 2 com, com as aventuras do VAN como, como um Sky Parrot. Loucura, não é? Um jogo Playstation 2, não existia em nenhuma plataforma Nintendo, não é? Blue Dragon, um exclusivo Microsoft, teve uma sequela na, na, na DS. A, a DS tem estas coisas. A DS é uma consola tão grande, tão, tão vasta uh, que tinha sequelas assim de jogos que nem sequer tinham saído em nenhuma plataforma Nintendo. Epá, é, e, é, olha,
1: é, e quase seguimos tendo uma, uma, entre... uma side story do Halo na DS.
0: Sim, sim, sim. Tivemos, e isso sim, claro, já naturalmente um jogo com muita história na Nintendo, mas tivemos duas pseudo-sequelas do Wind Waker. Eu, por acaso, só tenho uma, o, 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 o Phantom Hourglass, mas depois também há outro dos comboios ou qualquer coisa, Track, não é? Spirit, Spirit tracks. tracks. Spirit Tracks. Portanto, foi um jogo que eu nunca conseguia apanhar as mãos, meter-lhe as mãos em cima. Mas, realmente, Uh, é também de também de notar o Wind Waker, um dos jogos Zelda mais amados de sempre, não é? Tivemos aquilo que quase toda a gente continua a dizer que é a, a versão definitiva de Legend of Zelda, a, a Ocarina of Time 3D, não é? Uh, esse jogo há, há muito amor por essa versão. Uh, parece que houve umas alterações no polémico Quadro Temple, alterações sempre polémicas, claro. Uh, os sequelas. Já agora, de, dos, dos Personas, o persona, que, o persona Q, não é? O, uns Dungeon Crawlers, que são sequelas dos jogos Mainline Persona. E também já agora, a, até que só jogos que só há pouco tempo é que surgiram nas plataformas de Nintendo. Portanto, havia esta coisa de a, a Nintendo DS e 3DS receberem sequelas de jogos de, outros, de outras plataformas. Uh, vou deixar aqui para o final um, um outro jogo que eu dois jogos aliás que eu joguei bastante na, na 3D na DS e 3D antes de fechar um, um é claro não posso passar em branco o Picross não é o Picross é um dos meus maiores vícios quando eu tenho o infortúnio de ver a que se um novo Picross e de o comprar são 200 horas que desaparecem da minha vida não dá, eu, eu fico literalmente viciado. Nós às vezes usamos viciado em videojogos como um eufemismo, como uma brincadeira. Não, eu, eu não consigo fazer coisas, não é? Eu, eu finjo que estou a trabalhar, mas estou a jogar picross, é uma coisa séria. Não consigo parar de jogar picross. Portanto, eu, eu evito, <risos> eu, eu, eu evito descobrir que seria um novo picross, porque realmente é, é uma. É, há qualquer coisa. No, nos Picrosses que jogam com a minha química cerebral, e, e admito na, o Picross Switch, que também me cobrou na Switch que também me também levou umas 200 horas da minha vida, umas cento e tal horas da minha vida, uma coisa ridícula, ainda assim não me agarrou tanto como o de 3ds e o DS e os DS, porque no Picross, claro que o Styles faz toda a diferença. Aí sim, aí sim eu vou dizer. Aí sim, sabe-me bem estar a usar os Styles. É um jogo para o qual eu quero usar o Styles. Portanto, fica aí esse, esse testemunho. O outro jogo, que tu sabes, Pedro, é, na realidade é uma coletânea de jogos. E, e tu sabes que eu amo 3D. Tu sabes que eu amo Sega. Portanto, claro que a Sega 3D Classic Collection foi uma coisa que eu joguei muito, de ponta a ponta. É. Houve. É daquelas famosas coleções feitas pela M2, não é? A M2 são uns heróis da preservação de videojogos. Fazem as melhores versões, as versões mais definitivas dos, dos clássicos japoneses, especialmente da Sega, mas também de outras companhias. E esta Classics Collection 3D. É, 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 é um exemplo fantástico é, é, é um exemplo absolutamente fantástico disso e foi pena ah, a Sega não Sonic ter trazido as tem as poucos restantes. jogos pois... eu, eu por exemplo eu posso dizer aqui que
1: eu instalei aqui uma que é exclusiva do Japão que é a Sega Fuku Archives 3 Final Stage que é, é, é como essa mas é, é, é o próximo volume é o volume 3 não foi localizado tem para mim Fora o facto de ser um ecrã pequeno, mas tenho com um excelente 3D, o Eileen Syndrome, talvez a melhor versão, que até dá para tu ajustares a dificuldade, escolher os rounds. Ou seja, por exemplo, tu perdes no round 5, não tens que voltar a começar a do 1, podes recomeçar novamente do 5. Melhor versão de um dos meus jogos de arcada preferidos da SEGA.
0: Sim, sim, sim. O Pedro, eu, eu vou te dizer, eu naturalmente que eu acabei a altura do outra vez em 3D. Ah, naturalmente. Claro. Então? Se, na, 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 é, naturalmente. é pá, mas não mas Thunder Blade e Galaxy Force absolutamente alucinantes em 3D o Sonic original, tão fixe jogar o Sonic original em 3D é, é pá, eu, eu sinceramente não percebo porque as pessoas não gostaram mais do 3D é, é, é verdade, é, não, eu... não é o 3D, ao contrário da realidade virtual que eu continuo a debater-me sempre com o nosso amigo Daniel Costa que a realidade virtual traz alguma coisa de especial aos videojogos o, o 3D não influencia as mecânicas não influencia a jogabilidade mas é tão fixe às tá, vezes é bom ter é. uma coisa porque é fixe eu gosto de só, é só que né? bolas
1: aliás eu posso-te dizer que houve um jogo que eu por acaso, e foi o primeiro primeiro jogo que eu joguei na 3DS uh -huh. e o primeiro que acabei nela há coisa de três 3 dias foi e com bons efeitos 3D foi o Kirby Planet Robobot ah, o Kirby Planet Robobot
0: Pois é, tinha, tinha vontade de jogar esse jogo. Eu falo muito bem desse. Muito é bem.
1: Um, dos pontos, um dos pontos mais altos da série, né? e eu, consigo, eu vejo porque. É, uhum. Realmente o jogo é genuinamente bom, tem muita variedade, tem bom level design, claro, como é típico dos Kirby's. Sim. Epá, e, e mesmo em termos narrativos, audiovisuais, é, é dos mais únicos. Recomendo.
0: Muito bem, muito bem. Pronto, Pedro, acho que vamos fechar. Tens mais alguma coisa para dizer em relação à. Em relação a DS e 3DS, para mim a única coisa que eu tenho a dizer é que foi um capítulo muito, muito triste na história da Nintendo este ano, o, o fecho dessas lojas. Eu, eu entendo as razões de negócios, as razões de manutenção para as fecharem, mas opa, é uma plataforma única. É uma plataforma única porque todos to, 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 to os jogos da Nintendo estão muito... Colados ao hardware em que são feitos. Por exemplo, nós com a Switch, com a chegada da, dos jogos GameCube, do, dos jogos uh, Nintendo 64 à Switch, nós reclamámos que é muito bom termos esses jogos, a qualidade de emulação agora é bem melhor do que o lançamento, mas continua a não ser a mesma coisa jogá-los sem o um comando de Nintendo 64. Sim. Mais do que nunca, isso é verdade na 3DS. Por muita emulação que nós tenhamos, que a emulação é sempre a salvação da preservação dos videojogos, claro. Mas não é a mesma coisa estar a jogar isto num computador do que estar a jogar numa, numa DS. Os ecrãs fazem falta, os dois ecrãs fazem falta, o, cl o formato Clamshell faz falta, o, o, os, o touchscreen faz falta. É, foi uma machadada, foi, foi uma machadada na história dos videojogos o fecho dessa. O fecho dessa loja, uh, espero que um dia quiçá a, a Nintendo decida relançar uma versão sei lá, uma versão de aniversário uma versão de qualquer coisa desta consola ou, ou algum Como dia a lança, ou, 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 ou sei lá a loucura das loucuras, lance uma Switch com dois ecrãs, uma Switch DS e isso para mim e, 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 e ponha e, um 3D nela e, já e, agora e já agora, já estamos a pedir demais Pedro, já estamos a pedir demais mas uh, houve não sei, sinceramente tenho tenho pena. Do... Faz falta, pá. Faz falta. Não não não, não sei o que mais diga. Vai, vai fazer muito, vai, vai fazer muita falta e vão fazer muita falta estes jogos. É claro que nós temos o nosso hardware. O hardware infelizmente não dura para sempre, não é? Mas é o, é o fim de uma... foi o fim de uma era quando a Nintendo encerrou definitivamente estas lojas estas lojas online. Cá estamos para prestar o nosso testemunho e, e espero que este programa contribua um bocadinho para, para a história da Nintendo DS e 3DS.
1: Eu só sei é que é triste porque, nomeadamente, porque há muitas coisas da Nintendo, de própria Nintendo e si, que foram, foram exclusivas da eShop. E, uhum. e custa-me, mas a que palavra custa-me acreditar com uma, uma companhia como a Nintendo que é uma companhia que demonstra genuína preocupação na forma como faz os seus jogos, ao ponto de valorizá-los através do, da forma como expressa a sua arte, costuma acreditar que, por isso simplesmente, deixaram, deixaram, deixaram ir por água abaixo ali uh, décadas de trabalho por parte deles, assim sem mais nem menos.
0: Hum.
1: É, é quase impensável
0: sim eu percebo que tu eu percebo que tu queres dizer Houve também me deixa um bocadinho espantado a Nintendo é, é uma é uma empresa que ainda tem orgulho no, nos videojogos não é uma empresa só de números mas também é como todas as empresas um, uma, uma empresa um, um negócio não é pois é Com isso todas as empresas é negócio eu não sei muito sinceramente eu não sei quais é que são as despesas de manutenção do deste serviço mas imagino que não fossem risórias, não é não, que, que não sejam risórias. É uma. Houve. Nós assistimos a isto com a Wii. Nós assistimos a isto agora com a 3DS e com a Wii U Só podemos esperar que, que a atitude com a Nintendo eShop seja diferente. E que seja, seja integrada que a Nintendo EShop venha a ser integrada nas plataformas que virão, não é? Uh, uh, não sei. T Temos a vantagem, não é? Que a Nintendo, que a Switch. É, não é hardware feito de propósito pela Nintendo, é hardware da Nvidia, não é, portanto é, é mais possível uh, torna mais um bocadinho mais fácil a retrocompatibilidade portanto, vamos ver uh, como é que isso surge, mas na Switch preocupa o menos, porque lá está, tem, temos sempre a emulação, agora a emulação no caso da 3DS e da DS é, é, é complicada pelo, simplesmente pelo hardware pela forma, pela por o hardware ser tão único. É como na Wii também. Pois. Enfim, mais alguma coisa, Pedro? Ou concluímos o programa? Podemos concluir, Luís Carlos. Então, muito obrigado por terem ouvido, por terem estado connosco, por ter estado este bocadinho aqui connosco, senhoras e senhores. Saibam, claro, que nos podem sempre encontrar e apoiar no Patreon, em wwwpatreoncom entrecast em troca do vosso apoio, até o apoio relativamente simbólico de apenas 1,23€ por mês, conseguem ter acesso a episódios exclusivos quase todas as semanas. Claro que agradecemos sempre que deem um bocadinho mais, que deem através dos textos mais elevados, e se o fizerem, têm direito a alguns acepipes, entre os quais um agradecimento no final do programa. Portanto, eu queria aproveitar uh, este momento para agradecer ao Nuno Silva, ao João Sousa e ao Rui Pedro Santos. Muito obrigado pelo vosso apoio. Ele faz toda, uh, toda a diferença. Uh, Pedro, onde é que as pessoas nos podem encontrar? Olha, podem
1: nos encontrar na nossa conta Facebook em n também na conta Twitter em at n3cast podem também entrar em contacto connosco no nosso correio em correio arroba n3.net e a mim podem me encontrar no twitter em at pixel pedro
0: pronto e é isso muito obrigado a todos podem nos encontrar também na nossa casa na internet em www.n3.net até à próxima fiquem bem e joguem muito